0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias Mi nombre es Erwin Este es el episodio número 10 de la temporada número 3 De verdad que han sido más o menos unos 3, 4 meses desde que empecé a grabar esto He ido cambiando la forma, he ido adaptando nuevos formatos Y quiero agradecerles a ustedes que me están escuchando que me están viendo ahora, porque al final de cuentas lo que he tratado de hacer es poder explicarle a más gente qué es lo que normalmente sucedió en estos últimos años del internet, qué pasó con mi vida, quién es Erwin Rosales o Erwin F. Rosales, de dónde sale esta persona que empieza a hablar cosas, un completamente desconocido que ahora pues... Ya lo conoce su mamá y su papá, ya lo conoce alguna gente que ya lo conocía antes, pero que está dejando acá dentro del internet algo más. Algo más que les pueda ayudar a las personas que están iniciando este camino de la digitalización. En medio de esta pandemia, pues sí, definitivamente que sí, en algún momento se tenía que hacer. Y para mí me da mucho gusto poderles volver a contar o las personas que me están viendo por primera vez que esto no tiene nada que ver con la pandemia. Esto es un proyecto personal que yo había diseñado ya desde el año anterior. Es por eso que cuando ustedes buscan en las redes sociales Erwin F. Rosales, se van a dar cuenta que es la única información que ustedes pueden conseguir de mi persona y que van a encontrar las cuentas, creadas en noviembre, diciembre del año 2019. ¿Por qué? Porque es una metodología la que yo estoy pues, proponiendo. Es una metodología completamente diferente. No tengo conocimiento de que otra persona esté promocionando este tipo de situaciones para aprender del Internet, para aprender y protegerte cuando aprendes del internet ¿qué es lo más importante hemos estado hablando sobre lo que es la diferencia entre codificación y social media programación y medios sociales o redes sociales todo eso tiene una importancia muy muy alta si tú quieres empezar a manejar tus redes sociales de una forma completamente diferente que te hagan separarte de todo el grupo de personas y que puedas aprovechar diferentes oportunidades. Oportunidades que están dentro del internet. Cuando las máquinas empiezan a notar que tú empiezas a hacer algo diferente a lo que normalmente hacías, pues por supuesto, ellas te van a devolver información similar. Pero de ti depende empezar a hacerlo. No de mí, sino de ti. Es tu interés, es tu beneficio. Acá yo no te estoy cobrando ningún solo centavo. Yo estoy transmitiendo los días... Miércoles y viernes, un espacio de 15 minutos. Las temporadas han ido cambiando. Empecé desde 45 minutos, media hora y ahora con el formato de 15 minutos. Pero al final de cuentas el objetivo permanece. Es que tú en pocos minutos puedas aprender un poco más de cómo funciona el Internet, de qué es lo que sucede en el Internet, para que tú lo puedas aprovechar inmediatamente. Que aprendas de las experiencias de otros. Que aprendas de mi experiencia. Que sí, muchas veces no fue tan sencillo. Pero gracias a Dios estoy acá. Y puedo contártelo. Ya creo que me he gastado o he utilizado varios episodios. Explicando la parte de social media. De cómo es la diferencia con programación. Cada uno tuvo sus retos. El origen del social media está en los episodios anteriores. Te invito a que lo escuches. Y quiero terminar esta serie de episodios con la parte de la informática, la parte de la programación. Ellos también han tenido sus propios retos en los últimos años. Desde el año 2007 al 2020 haciendo una inflexión en el 2014, como vimos en, los, en el episodio pasado de los ciclos de 7, han existido tecnologías que les han venido a cambiar completamente todo el panorama a estas personas. A los programadores, sí, a ellos me estoy refiriendo, a los ingenieros informáticos. Y es algo tan curioso porque al igual que te sucede a ti, donde te están diciendo de que si no eres o tienes conocimiento digital, te quedas atrás, también a ellos les sucede. También a las personas de la informática les sucede. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación absolutamente, oh, la palabra absolutamente está mal utilizada ahí, el, los lenguajes de programación los dejan a ellos completamente fuera del juego si no logran hacer el cambio a lo nuevo, si algún informático me está escuchando sabe de lo que hablo, negocios muy fuertes, negocios muy grandes que perduraron por ser ellos pioneros de la noche a la mañana, bueno entre comillas de la noche a la mañana porque ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos que hay convenciones mundiales donde se anuncian ese tipo de situaciones y esas disrupciones no vienen cuando amanece y cuando sale el sol. No, son un proceso. Pero si ellos tampoco están enfocados, también se quedan atrás. Ese es el mensaje que quiero dejar el día de hoy para ti. Para ti que estás empezando en el área de Internet. Incluso también a los informáticos les sucede. Y todos los negocios cambian de la noche a la mañana. ¿Quieres unos ejemplos de lo que sucedía en el año 2007, 2008, por esas épocas? Bueno, empezó Android. Los mensajes de texto todavía eran los reyes de la comunicación, junto con las llamadas y minutos. ¿Quién popularizó los mensajes de textos con un teclado Ignore? Todavía existía BlackBerry. Y Nokia estaba valorada en miles de millones de dólares. Netflix estaba empezando a funcionar. Son cosas que les vinieron a cambiar completamente el panorama. La computación en la nube estaba en pañales y se estaba empezando a desarrollar. Como esas son cosas que yo no manejo que yo no soy informático, tengo aquí mi chivo para que no digan que me lo estoy inventando. El iPhone llega en ese momento. Los móviles empiezan a competir directamente con el número de las PCs que tenían las personas en sus casas. La tecnología de estar en una computadora pasa al móvil. Eso fue un cambio completamente diferente, es un cambio que ellos le llaman responsive, donde tienen la habilidad de cambiar el formato de lo que tú miras en una pantalla de computadora, hacia lo que tú miras en una pantalla de teléfono. Eso empezaba y eso fue un gran dolor de cabeza para muchos informáticos no para aquellos que lo pudieron prever y lo pudieron ver como una tendencia. Empezaba el internet de las cosas, la conexión a la nube, la computación cuántica, si me estoy viniendo un poco más al año 2010, 2011, 2014, hacia acá, ya empezaba la situación de la inteligencia artificial, todos sabemos de que en algún año, hace mucho tiempo, pusieron a competir una computadora de IBM. ¿Alguien recuerda IBM? La grande de las computadoras de los años 80. Competidora directa de los Apple. ¿Alguien la recuerda? Puso a competir a, al campeón de ajedrez. Pues nuevamente, por esos años, ya tenía una nueva versión. Un sistema que se llamaba Watson de inteligencia artificial. Y ya no lo ponen a jugar ajedrez, sino que lo ponen a jugar Jeopardy. Ese juego o ese programa que tú miras en la televisión, o que puedes ver en la televisión. Bueno, también lo puedes buscar en el internet. Sí, su nombre y la tecnología se llama Watson y es inteligencia artificial que ya está con nosotros desde hace un par de años. Eso cambia completamente todo. Los retos de ciberseguridad empiezan a hacerse más notorios. ¿Por qué? Porque empiezan a incrementarse la cantidad de dispositivos en poder de los usuarios con nuevos sistemas o sistemas que se están perfeccionando aún. Está la parte de eh, NUI, Natural User Interfaces, que es básicamente que la computadora pueda entender gestos, pueda aceptar comandos desde gestos. Ahora tú lo tienes tan sencillo dentro de tu teléfono donde solo programas o ella automáticamente dependiendo del dispositivo que tengas la gente sonríe y ella toma una fotografía eso empezaba en esos años la impresión 3D la robótica que se estaba masificando no creando masificando los robots vienen desde los años 80's la secuenciación de genes en el área de medicina, la nanotecnología y toda la parte de las neuroconexiones. No le quiero decir neuromarketing, porque en realidad es, son dispositivos para entender mejor cómo funciona el cerebro humano, que hasta estos momentos no se ha podido conocer. Entonces, solo te pongo aquí unos ejemplos. Si quieres una aplicación más, tú lo sabes, el gobierno tuvo que transformarse, los gobiernos de todos los países tuvieron que transformarse y uno de los principales retos que tuvieron estas personas pues, retos, oportunidades, dinero fue donde tuvieron que transformar toda esa información que existía en papel que existía dispersa, metida en diferentes servidores, para poder integrar toda esa información y empezar a hacer algo que se llamó Gobierno 2.0. Eso les ha llevado y les ha llevado a cambiar también su giro de negocio. Adicionalmente a eso, imagínate que vienen las redes sociales, donde la gente empieza a llenar de información las redes sociales y no es la internet es propiedad de empresas privadas o empresas públicas, pero me refiero a públicas porque cotizan en la bolsa, adquieren capital de personas públicas, no porque sean del gobierno. Entonces, ¿te das cuenta realmente lo que sucede dentro del ecosistema de Internet? De eso se trata el proyecto Marketing Tales Historias, que los dos podamos... Aprender juntos, repasemos para que hagamos mejor las situaciones, las cosas que tenemos que hacer. En este momento lo más importante es que aprendamos a digitalizarnos. Sí, hay mucha gente que ya lo sabe hacer, pero ¿qué sucede con todas las personas que aún no lo hacen? Consulta con los expertos. Mi nombre es Erwin F. Rosales, yo me catalogo como una persona que hace marketing de la vieja escuela, con nuevos amigos digitales, con nuevas herramientas tecnológicas y trucos y experiencias que me permiten a ti contarte historias para que ahorres tiempo, para que ahorres dinero y dolores de cabeza. Esta fue la tercera temporada marketing tales historias disponible en video instagram y youtube disponible en las principales plataformas de audio google podcast apple podcast spotify y en texto en wordpress.com muchas gracias